0: Lo voy a saludar, a Ricardo Saulé, al Quilmeño. Ricardo Saulé, ¿cómo te va, Ricardo? Buen día.
1: ¿Qué decís, chavo? Mucho gusto en, en poder eh, charlar con vos.
0: Igualmente, ¿Cómo, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien, muy contento por este reconocimiento que le están haciendo a la canción presente después de estos 50 años que transcurrieron tan rápidamente. Y, y bueno, tratando de disfrutar de una situación
0: inusual. Eh... Recuerdo cuando era chico, yo vivía en Don Bosco, provincia de Buenos Aires, y, y me hablaban de ustedes, de Box Day, como, como vecinos. Ustedes empezaron por ahí, ¿no? En Quilmes, bueno, Bernal. Nosotros,
1: yo soy de Quilmes, yo soy nacido en Quilmes, criado sí. en Quilmes, y, este, y Rubén Basualto, el baterista, también. El que no es de esta zona es Willy Quiroga, que era de Río Cuarto, claro. pero vivió muchísimos años acá en, en, las, en Berazategui, sobre todo, y, y en los últimos, no sé, 30 años este en Quilmes. Así que es
0: quilmeño por adopción también. Y empezaron ahí a tocar, ¿se juntaron ahí? ¿Dónde se conocieron?
1: Sí, nos fuimos conociendo este, porque, bueno, estábamos muy involucrados con la música, cada uno en su en su ambiente, y este, estábamos buscando músicos para poder... Eh, afrontar un proyecto serio y bueno nos fuimos buscando unos con otros y coincidimos hasta que formamos este grupo más o menos en, en el año
0: 67 aproximadamente. Eh, eh, Box Day. Sí, claro. Box Day, que fue... Es de lo mejor que se ha escuchado. Bueno, la Biblia es una cosa... este ¿Cómo, cómo se les ocurre hacer la Biblia? Eh, en tiempo de rock, ¿no? Es, una, es, un, es de una ambición impresionante, ¿no? De una, es una idea en, enorme este, y me imagino que llevarla a cabo ha sido realmente un trabajo notable, ¿no? Bueno,
1: este, yo esta pregunta, como te imaginarás, me la hacen hace 50 años. ¿no? Me imagino, sí. Y, este, y siempre trato de, de, de llevar la, la explicación hacia la realidad. ¿no? no es una cosa rara, no es una cosa extraña. Este, los, los, los libros eh, sagrados, la Biblia y otros libros, han sido siempre fuente de inspiración para los músicos, tanto de música de rock, de blues... De jazz, de, de música clásica, de, de canto gregoriano O sea, siempre la, la, el pensamiento de Dios Significó una fuente de inspiración para los músicos Y para los artistas en general Así que nosotros, en realidad, yo en particular No no estaba inventando nada Lo que pasa que, claro, este, el rock tenía un nivel muy superficial En esa época, en mediados de la década del de 60 este, Era bastante pasatista la, la parte literaria y afrontar una, un texto de esa envergadura claro. este, verdaderamente era, digamos, lo novedoso.
0: No, yo pensaba en el laburo que les dio, ¿no?, sobre todo, digamos, por ahí hoy hubiese sido un poco más sencillo en términos técnicos, y en términos este, de composición, pero en ese momento me imagino mucho laburo, un laburo muy complejo, ¿no?
1: Bueno, la música en realidad es un laburo complejo, es un trabajo de, de complejidad en cuanto a, a que uno tiene que disponer de una serie de elementos para poder coincidir en un producto medianamente decente. Entonces, este, lógicamente, hay un proceso de lectura, un proceso de, de, de comprensión, de entendimiento, y luego hay que volcarlo a una, a una letra uh -huh. de una canción uh -huh. y que sea una canción potable, que sea una canción que la gente pueda, pueda cantar y comprender y, este, y disfrutar.
0: ¿Vos sabés que mi tema preferido de y parece mentira, pero es, es Jeremías Pies de Plomo? Eh, si me lo escucho hoy, eh. a veces subo al auto y lo pongo porque es este, no, no sé, cada uno tiene su, 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 su raye con cada canción y con cada, con sí. cada can... con, con un tema, lo dispara para algún lado, a mí me dispara a mi infancia, como te dije en Don Bosco, pero, eh, tiene una letra muy particular. ¿De quién hablaban? ¿De quién hablaban? Bueno, ¿Hablaban Jeremés, de alguien?
1: Sí, Jeremés es un personaje, este, de, de, de mi invención. Eh, pero que bueno, lógicamente estaba basado en el en el, este, en el profeta Jeremías, mm. que es uno de los profetas mayores, los profetas se dividen en mayores y menores, y Jeremías es uno de los profetas mayores, y justamente él es uno de los que plantea muy cara a cara a Dios las cosas que no le gustan y que piensa que son injustas. Entonces es un personaje sí, sí. de muchísima fuerza, pero a su vez también está representando a, a personas que nosotros fuimos conociendo, durante nuestra la primera etapa de nuestra carrera también que de alguna forma tenían un vínculo con este Jeremías aún sin conocerlo a Jeremías ¿no?
0: Uh -huh. ¿Cómo fue el día después de Box Day? ¿La pasaste mal? ¿Sufriste? Eh... En
1: realidad no hay día después de Box Day porque Box Day es una situación permanente en mi vida uh -huh. que no que no puedo de la cual no puedo alejarme ni, ni salir de la sombra del árbol de Box Day es una es una sombra tan alta que no importa en qué momento del día o de la noche esté siempre me cobija entonces uh -huh. este la situación de vínculo que tengo con boxeo es una situación de o sea no hubo una
0: situación digamos vos con los, con los muchachos muchachos se terminó fue maravilloso pero uh -huh. cada uno por su lado no fue así no hubo no existió esa situación
1: no, pero lo que pasa es que vos te referís al humano. Yo me estoy refiriendo a Box Day como lo que es Box Day. Box Day tiene un significado en la historia de la música del rock nacional. Sin
0: dudas. Que
1: sobrepasa, nos sobrepasa a nosotros como individuos. Nosotros como individuos tenemos límites. Yo en un momento voy a abandonar este mundo como toda la gente. Pero Box Day difícilmente haga eso porque va a quedar en la historia de la música del rock nacional. Entonces me refiero a eso. a claro. Claro, tiene una trascendencia en la historia de la música que yo no puedo escaparme de eso. Ningún, no, en ningún momento de mi vida voy a poder escaparme de, ni se me ocurriría escaparme de la influencia de Boxley.
2: Eh, Ricardo Horacio Marmurek te saluda. Bueno, y está ahí un poco este esto de celebrar 50 años de una canción que compusiste a los 17 años.
1: Sí, sí, por eso es más, es más de, de 50, porque yo ahora tengo 70. En realidad serían 53 años.
2: Sí. Y ese, ese eh, a ver, digamos, pasa algo, ¿no? Porque no importa la versión, no importa si es un fogón, si es con banda, todo lo demás. si Uno no. no digo, vos, vos que sos una persona que piensa en la trascendencia de alguna manera, eh, ¿se puede llegar a, a mensurar que uno hace una canción que tiene esa trascendencia? No, no, desde mi pequeñez es imposible. Yo soy un simple músico. Un
1: simple músico, un simple poeta que pretende. este plasmar sentimientos profundos en música y en, y en poesía, pero de ninguna manera uno puede prever la, la trascendencia que tiene una obra, eso es, lo supera uno totalmente, sobre todo por la naturaleza de las obras, las obras no, son, este, no están constituidas por materia, no son materiales, las obras son intelectuales y eso hace de que tengan una trascendencia a través de los años que nos supere a nosotros, entonces, ¿cómo yo voy a poder medir este, con mi pequeñez material a una cosa espiritual, como la música.
2: Mm, en ese sentido, hablas de tu de tu pequeñez, si se quiere, eh, pero hoy anda dando vueltas por ahí la, la idea de, de este documental, ¿no? De, 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 de sobre tu vida, el que hizo Néstor Rodríguez Correa, ah, y, sí. y ahí también hay una mirada de trascendencia, ¿no? de, 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 de vigencia, de, de paso por la vida, que, que me imagino que debe ser eh, inconsciente pero que cuando te la remarcan sobre todo cuando estás haciendo una nota como ahora eh, debes mirar de alguna manera eso
1: sí eh, eh, yo tengo que reconocer que si hay algún mérito en la película en la película se llama Peregrino uh
2: -huh. si hay
1: algún mérito en Peregrino eso es totalmente un crédito de, de Correa, de Néstor Correa él es un artista es un cineasta este, él agarró la cámara y el lápiz de papel y escribió un guión y, y filmó y, y compaginó y, y, y concluyó con una obra de esa categoría. Yo lo único que hice fue actuar como, como yo, como mi familia, como mis hijos, como, como mi, lo hizo mi esposa Graciela, este, cada uno en su, en su rol este, cotidiano. Pero la, si el mérito verdadero de esto es el de, el de Néstor, que lo puso en una película de no sé cuántos minutos dura, este, y que uno puede apreciarlo este, de una manera totalmente artística.
2: ¿Cómo, cómo fue? Porque no es, no es tu... No, digo, este es, el, este es tu cara y, y tu nombre, pero no es tu primera circunstancia con el cine. Eh, yo recuerdo Los Salvajes y tu, y tu presencia en pantalla, que era una cosa que, que metía miedo, ¿eh? sí, también
1: un personaje también muy muy este, muy particular, una anacoreta este, a ultranza que, que bueno, de, de alguna manera representa una parte de mi vida, sobre todo con la relación con la naturaleza, este, yo soy un, un hombre que de, de, tengo familia, tengo cinco hijos estoy por cumplir dentro de muy poquito 50 años de casado, así que de anacoreta no tengo nada, pero <risa> sí, este, claro. la, la, la parte de la naturaleza, el vínculo que había con la, con la naturaleza, yo creo que está muy, muy relacionado con mi, mi vida
2: real. Mm. Vos decías que presente también tiene algo de, de este tiempo que nos toca vivir. No entendí la pregunta. No, digo que, que, leí por ahí que, que presente, por ahí relata también el tiempo que nos toca en este tiempo de pandemia y de pensar en el futuro también. Sí,
1: sí, sí, totalmente. Este, es una de las condiciones que tiene esta letra. Lo que me pregunta mucho el periodismo es este, ¿por qué, cómo yo explico la trascendencia de esta obra? yo creo que una de las explicaciones, que no es más que eso, una, una, una de las tantísimas explicaciones que se puede dar, es que aborda temas referido a, la, a lo efímero de la vida, a lo efímero de toda nuestra nuestra existencia aún por ejemplo de nuestros proyectos ¿no? esto de la pandemia demostró que todos nuestros proyectos fueron hechos trizas de un día para otro y, y muchos de ellos no van a volver a nacer, no van a volver a, a retomar la vida y, este, y eso habla de los de lo, de lo pasajeros de todo lo nuestro ¿no? hay una parte en, la, en los textos bíblicos que dice de que yo ya no voy a a, a creer en los príncipes y en los reyes, dice, porque un día mueren, se apagan y ahí terminan todos sus sueños, no solo creeré en Dios, mm. y este y, y bueno, esto es un planteo sin decir esas palabras, sin hablar de esa manera, es un planteo de eso, no de que no creamos tanto en los hombres y en nuestros proyectos porque estamos sujetos a, a unos hilos muy finitos, en este plano de existencia. Uh
2: -huh. eh, Ricardo Saulé, eh, su nombre de fe, ¿y, y, y cómo cómo, la, cómo se lleva la fe en estos días?
1: Bueno, la fe es una de, los, de las tablas de salvación que tenemos para poder este sobrellevar momentos tan difíciles de la humanidad. Esto va a, a, a figurar en la historia de la humanidad como una de las épocas más, más tremendas, de, no solamente de muerte, sino de frustración y de... ...y de rechinar de dientes... no ...la estamos pasando muy mal... este ...sobre todo los músicos... ...y los artistas... ...porque se nos hace muy difícil... ...mantenernos... Y, este, ...y todavía no vemos muy claro... ...la salida de todo esto... ...así que... ...yo la verdad le mando un abrazo grande... ...a todos mis compañeros... ...porque eh, lo que necesitamos es eso... ...es afecto... ...para poder salir adelante...
2: Mm.
0: Eh, Ricardo... Eh, ...muchísimas gracias... Eh, es un placer escucharte, eh. Te mando un abrazo grande. Gracias, Gracias por la Chavo. charla. Gracias, Chavo. Eh, hemos hablado con un prócer, eh. Estas cosas son, son realmente estupendas. Sí, Ricardo es un prócer de, del rock nacional. Este,